0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast acá en Punto de Partida. Repasamos la jornada número 10 del fútbol nacional de Costa Rica. Y para hacerlo, me acompaña en el podcast Julián Blanco. ¿Cómo estás Julián?
1: Hola Luis, hola, hola. Sí, eh, a ver, un poquito pronto, ¿no? Porque grabamos el viernes, publicamos sábado, si no me equivoco. Estamos grabando lunes, entonces, bueno, ya tres días para volver a grabar de Liga Promérica. Yo no me quejo, la verdad, es el mejor fútbol del mundo. Y entrémosle de lleno, Luis.
0: El fútbol no para, el mejor fútbol tampoco. Y vamos a empezar repasando la jornada en el orden, como siempre lo hacemos, con un partido interesante para ver. Guanacasteca recibía en el Chorotega a San Carlos... Por ahí está el pronóstico, luego lo vamos a leer en la parte y en la sección de pronósticos que viene justo después de la sección de noticias. Para la gente que no escucha el podcast hasta el final, antes de iniciar a analizar el partido, les contamos que bueno, después de hablar de los partidos, designamos el MVP de la jornada, vamos a una sección de noticias, incluso una sección de chismes y la nueva tabla de predicciones que estamos llevando acá en PDP entre Julián y yo a ver quién al final del torneo termine con castigo. Pasemos ahora sí a analizar Guanacasteca contra San Carlos. Termina ganando Guanacasteca en casa con gol de quién sino José Pablo Córdoba de nuevo salvándole las papas a Guanacasteca.
1: El gol fue de penal, le hicieron un penal a Walter Cortés que reclamaron mucho, pero la verdad es que para mí sí era. El penal lo hace un jovencito, José Peraza, es un defensa central muy alto de San Carlos. San Carlos juega línea de 5 que también me volvió a llamar la atención y bueno, provoca el penal apenas a los 8 minutos, ¿verdad? El, el joven Peraza. Fuera de eso, siento que de Guanacasteca primero es un gane buenísimo, ¿verdad? Porque ya ya se le pega a Guadalupe y bueno, siempre sumar de a tres más bien hasta los pone a pensar en, en una posibilidad de, de cuarto lugar. Pero lo que quiero decir, Luis, es que Guanacasteca mostró me parece que todas sus caras en este partido, hubo tramos donde fue un poco más agresivo, fue a presionar, jugó tal vez más intenso, hubo tramos donde decidió echarse un poquito para atrás y San Carlos tomó la iniciativa, entonces en general no voy a decir que es un partidazo de Guanacasteca, pero sí me parece muy completo y sabiendo reconocer lo que tenía que hacer en cada momento
0: es un partido muy cerrado en cuanto a ocasiones de gol Guanacasteca si bien lleva el control del partido en general, yo lo que siento es que ambos equipos estaban bastante precavidos, de San Carlos lo hemos visto mucho en este torneo, que la mayoría de partidos incluso termina con cero goles anotados o con Marco en cero también pero Guanacasteca estábamos viendo una versión bastante ofensiva que le había anotado a varios equipos ya de los grandes inclusive y este partido como que se toma ciertas precauciones, pero sí he de destacar el trabajo que vienen haciendo los laterales de Guanacasteca están llegando mucho, sobre todo Walter Cortés. No voy a decir que está teniendo un buen torneo, porque la verdad es que no he analizado mucho el trabajo que ha venido haciendo en defensa, pero sobre todo en ofensiva, influye bastante en los marcadores, en los resultados que tiene Guanacasteca, con alguna asistencia, con algún centro, incluso en esta, en esta semana provocando un penal, también le había anotado a Heredia, si no me equivoco. Entonces, bueno, es un jugador que ofensivamente le está dando bastante. A Guanacasteque también por ahí podríamos analizar lo que está haciendo el entrenador Horacio Esquivel para potenciar quizá jugadores que venían con una carrera no tan llamativa.
1: Totalmente, sí Luis. de hecho, pensándolo obviamente, no, tal vez no le estoy poniendo todo el análisis, pero sí, yo creo que Guanacasteca es el equipo que juega con, con laterales o carrileros más ofensivos, es muy normal ver a Walter Cortés llegar al área, y es muy normal ver al carrilero derecho también llegar al área, normalmente Axel Quiroz estos últimos partidos de Sean Johnson y ha jugado bastante bien entonces sí, sí, lo, lo de Guanacasteca me parece muy bueno, lo, lo destacan mucho también en la transmisión de los partidos y como digo, o sea, es un equipo que si no está eh, salvado del descenso, ¿verdad? Tiene que tener eso en cuenta, pues es un equipo que se puede permitir incluso soñar por un cuarto lugar ¿por qué no? Entonces sin duda habla muy bien de, del cambio que han tenido en este campeonato
0: Así es, el domingo se inauguró la jornada con un Cartaginés-Grecia a las 11 de la mañana en el estadio de Cartago, estuvo bastante curioso, Julián, de nuevo oh, bonito Luis! Sí, sí, de nuevo Jake Venegas es el que pone a ganar a Cartago que desde que volvió ha sido sin duda el mejor jugador. Tres partidos, tres goles. Luego Marcelo Hernández anota ya en el segundo tiempo, pero el partido, a ver, los dos tuvieron chances. Grecia fue bastante arriba, con varios cambios de la alineación, eso sí. Evidentemente con la salida del, del anterior técnico... Supongo que se están implementando nuevas medidas, estrategias, lo que sea, como se llame, en Grecia, que por lo menos en juego ha mejorado bastante en estos últimos partidos. Quizá los resultados no se le dan tanto y el que sí se le están dando los resultados es
1: a Cartago. Cartago está volviendo a ser el Cartago de inicio de campeonato, que era un equipo que jugaba bien. Y además de eso sumaba, lo dijo el propio Chope después en conferencia de prensa, ¿verdad? Que, que tuvieron un bajonazo, ¿verdad? Como a mitad de la primera vuelta, pero que en realidad el equipo, él siente que está jugando bien. Interesante, volvió Marcel Hernández a la titularidad, fue el jugador del partido, no solo el jugador Rickson, sino que para mí también lo fue. Jugó bastante bien y me gustó lo sacrificado que estuvo por el equipo, o sea, no jugó solo para sí mismo. De hecho, el gol de Jake el Venegas es un dead mark que una jugada prácticamente de Marcel y le pone el balón con el marco solo. Luis, eh, Jekyll Venega lleva tres goles en tres jornadas seguidas, el problema es que anota el gol y se lesiona y a los tres minutos tiene que salir de cambio ojalá no sea nada grave porque ha jugado muy muy bien desde que volvió de Grecia Luis, a ver Sí es cierto, tuvo asociaciones bonitas, el equipo ya como que se parece más a lo que esperábamos a inicio de campeonato tal vez, pero no sé, sigo viéndole ciertas carencias que hay que ver cómo las resuelven, pero, pero lo siento complicado por el lado de Grecia que ya es su último lugar del campeonato, si no me equivoco.
0: Sí, Grecia, ahorita marcha último porque, bueno, ahorita vamos a repasar un poco lo que sucedió entre Guadalupe y Santos, pero sí lo apunta muy bien. Cartago se beneficia bastante cuando tiene sus extremos y sus volantes creativos para jugar porque improvisa bastante. Vamos a ver, improvisa es rota, mejor es la palabra, porque trata como de posicionarlos en distintos lugares para que generen cosas distintas según lo que quiera One Shop. Y no solo con One Shop, ya venía pasando desde que jugaban con Heimer Segura también, porque tiene jugadores bastante polifuncionales en la ofensiva Marcel quizás es el, el único que es un poco más referencial pero tanto Ureña como Venegas como Ronaldo pueden ocupar bastantes posiciones incluso rotar entre sí durante el partido y eso le beneficia bastante a Cartago mientras que Grecia es un equipo que se ve bastante plano de hace ya mucho tiempo buscando al Esme con poca posesión y quizá con mucho vértigo a la hora de atacar que a veces puede salir bien y a veces, como en estas ocasiones, puede salir mal. Julián, ¿sabe que está saliendo mal?
1: Lo que está saliendo mal es el, el, el proyecto del Paté Centeno, Luis.
0: Horrible. Guadalupe está teniendo un torneo malo y ya veníamos diciendo que es que Guadalupe juega bien y no se le dan los resultados. En este partido yo creo que sí no juega bien.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que la estadística decía como 18 remates, creo, algo así. Y yo me sorprendí porque viendo el partido no sentí que el Guadalupe llegara tanto. O sea, yo, yo de verdad sentía Santos. Es cierto que Santos jugó un poquito más como atrás... Pero primero que todo, fue un partido entretenido. No lo considero para nada aburrido. Y segundo, yo sentía a Santos mejor.
0: Totalmente fue la misma percepción mía. Ya después, es verdad que viendo los números... Y tiene un poco de sentido, porque les contamos un poco la crónica. Anota a Matarrita iniciando el partido. Luego un penal que convierte a Andy Reyes, que está haciendo el hombre gol magníficamente en Guadalupe.
1: No, no, preocupante que Andy Reyes sea el, la figura de Guadalupe.
0: Cada quien ve la cara de la moneda que quiera. Y Armando Ruiz, antes de que termine el primer tiempo, como 10 minutos después del penal de Andy Reyes, adelanta a Santos. Ahí es donde empieza Guadalupe quizá llegar un poquito más, porque sí es verdad que tenía el control del balón más que Santos, pero no generaba muchísimo. Al inicio del segundo tiempo y al final del primer tiempo también Guadalupe lo intenta un poco más. Hay un momento en el segundo tiempo que se queda sin ideas, el partido se estanca por ese de alguna manera y ya al, al cierre del juego se desordena un poco el asunto y cierra Eder Solórzano al minuto 95 con otro gol para Santos de Guapiles otra derrota en casa para Guadalupe que de los últimos cuatro partidos o sea no ha ganado ninguno, ha empatado dos, ha perdido dos y contra rivales flojos Guadalupe empieza perdiendo dos partidos y jugando bastante bien, contra Heredia, contra Saprissa, incluso pierde contra Sporting, empieza con tres derrotas seguidas, pero contra los equipos que van líderes en el torneo, entonces uno podía decir, claro el calendario le está perjudicando un poco porque después se topa un cartago cuando empieza en esa decadencia, le mete cinco goles y cuando todos dijimos, bueno, la cosa se pone un poco más pareja, revive a Punta Arenas después le gana a Grecia y empata con Guanacaste, que todo el mundo, bueno, se estabilizó los dos partidos que parecían más fáciles en el torneo, que eran San Carlos en ese momento y Santos de Guápiles al final terminan con derrota y entre medio se mete también un empate contra Pérez le van en casa se le está complicando bastante Centeno el proyecto si sí es verdad que el equipo tiene muchas salidas, que no llegan muchos jugadores, quizá que se adapten al estilo de, del entrenador, pero ya hay que analizar también un poquito más los resultados. Es cierto que en el fútbol nacional se da poco espacio a los procesos de los técnicos, pero en algunas circunstancias hay que analizar si también el equipo le puede ofrecer a esos técnicos el proceso que, que es mejor para el desarrollo ¿verdad? y en este caso yo creo que Guadalupe aunque tiene buena intención y aunque Centeno es un buen técnico pues no tiene quizá los recursos para ofrecerle lo que quiere Centeno para jugar y bueno eso es un, es un reflejo de los resultados que está teniendo
1: Luis me parece que lo explica perfecto porque del partido no tengo mucho más que agregar o sea muy bien por Santos igual o sea le sigue, a ver es que pongámoslo así Santos sigue un puntito detrás de Guanacasteca por el no descenso pero es que ahora está a dos puntos de Guadalupe, o sea, entre Santos y Guadalupe hay dos puntos de diferencia o sea, Guadalupe seriamente se puede meter, o sea, se puede ir a segunda división y a como siga así, yo creo que es el que lleva las cartas de, de hacerlo, ¿verdad? Algo que jamás nos hubiéramos imaginado de inicio de, de, de torneo, pero sí, me parece que Luis lo dice perfecto Centeno ya lleva tiempo, o sea no se le puede decir que si lo echan no se le respetó el proceso, porque ya lleva más de dos campeonatos, creo que más de tres incluso, pero estoy de acuerdo también que los jugadores no son los que necesitan Centeno, es cierto que tiene jugadores de buen pie, que entienden la idea que tratan de aplicarla, pero es que no tiene delanteros, o sea Guadalupe falla demasiado en ataque y falla demasiado en defensa, en estos casos yo siento que, que a Guadalupe le podría venir mejor el Luis Marín por ejemplo que es un entrenador así más, más sencillo de simplemente pues seamos fuertes resistamos y eh, seamos incómodos que un entrenador como Centeno que busca pues jugar un poquito más vistoso más juego de posición y toda la cuestión ¿verdad? entonces para mí Centeno es un entrenador necesario en el país, lo digo así de una vez, pero es cierto que este equipo de Guadalupe, ya yo no le estoy poniendo mucha fe al, al proyecto, a menos de que lleguen varios cambios.
0: Concuerdo, me parece que Santeno está más para un proceso largo, y ese proceso quizás se lo puedan ofrecer las elecciones menores. Por allá podría ser una circunstancia de análisis para otro podcast, porque en este lo que vamos a hacer es pasarnos a San Juan de Tibás, al estadio Ricardo Zapriza, donde se jugaba el partido de la jornada. Zapriza recibía Sporting, el segundo lugar recibía el tercer lugar, se ponía la tabla bastante buena, porque cuando eso no se sabía... Imagínense, no se sabía el resultado del partido de la Liga. Si se hubiera sabido, hubiera estado mejor el partido todavía. Pero fue un buen juego, la verdad. Me gustó bastante. Ambos equipos tuvieron las chances. De hecho, inicia ganando Sporting con gol de Anthony López, que para mí, de nuevo... Termina siendo responsabilidad de Kevin Chamorro, igual a las cosas Kendall Waston en un gran centro de Gerald Taylor. Y después en una jugada que Zaprisa, si Zaprisa tuvo 15 tiros a Marco, 14 fueron en esa jugada. Y el último es de Mariano Torres, que termina metiendo el gol que lo acerca mucho a oír ya que es como el segundo máximo goleador extranjero de la historia del Deportivo Zaprisa.
1: Julián partido bonito, Luis, la verdad es que muy bonito, sí, y sí, sí, sí. Zapriza fue muy superior, para mí Zapriza terminó sufriendo más de lo que debería, por merecimiento y por no saber concretar, que es lo que le veníamos achacando a Zapriza incluso desde antes del clásico eh, que Zapriza genera mucho, juega bien pero no anota, pero sí, me alegra mucho volver a ver a un Zapriza más centrado en, en el fútbol, en el partido la presión alta de Zapriza es muy buena volvió Cristian Bolaños a la titularidad y jugó un gran partido, volvió Álvaro Zamora que también jugó bien, o sea me parece que este es el zaprisa que debería verse y no el de las últimas dos tres jornadas y en el caso de sporting me gusta que no se haya quedado atrás es cierto que zaprisa de repente empezó a dominarlos empezó a llegarle mucho Luis Torres tuvo un muy buen partido en el marco pero sporting nunca nunca se quedó atrás o sea siempre sumó sus llegadas siempre tenía esa chance de estar ahí empatando el partido o, o ponerse por delante cuando estaban uno a uno entonces me gustó mucho Luis la verdad igual no sé todavía si sporting si me compra a Sporting como equipo de semifinales, pero es cierto que al menos ahorita contra Saprissa en un muy buen partido supo competir.
0: A menos de que suceda algo muy raro, yo le veo que la peor posición en la que puede quedar Sporting es de sexto.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si sí, yo no lo veo, de hecho, no lo veo por debajo del quinto lugar tampoco, pero tal es vez. Es que depende, porque Guanacasteca
0: bueno, es... tampoco ha tenido un mal ritmo en el torneo. Por ahí, por ahí estoy haciendo el análisis, pero vamos a ver que si lo comparamos ya directamente, me parece que la posición que tiene Sporting es la que debería mantener si sigue
1: jugando así es que ese es el detalle ¿verdad? porque estamos alabando mucho el partido que hace Sporting pero tuvo, a ver, perdió en Guanacasteca de hecho 3 a 1 si no me equivoco empató contra San Carlos entonces ahí no, no me los termino de comprar pero este partido contra Zapriza sí me deja buenas sensaciones a pesar de como digo que Zapriza fue superior que por cierto así
0: como vengo alabando lo que hace Sporting fuera de cancha tengo que seguir diciendo cosas buenas porque le hace un bonito homenaje a Cristian Bolaños por su trayectoria Independientemente de quién sea, es bonito que entre equipos se tengan este tipo de gestos, este tipo de armonía deportiva y de nuevo Sporting, dando clases de marketing deportivo en el fútbol nacional, que después ya le compras a prisa la idea, le regalan la camisa. Bueno, si quieren leer un poquito más acerca de eso, pueden meterse en las redes sociales de los dos equipos por ahí a en encontrar. Se habla muy poco y eso que todos los fines de semana gana el jugador desobrante del partido pero se habla muy poco de Mariano Torres, Julián. Dicho esto, podemos quedarnos en que esa prisa vuelve a, a poner jugadores que iniciaron el torneo, como Zamora, vuelve a incluir a Bolaños, Gerald Taylor hace un gran partido. Podemos empezar a destacar individualmente, pero la verdad es que no tiene muchísimo sentido, porque probablemente para el próximo partido también rote y no se vean las mismas caras, eso sí, decir que la gestión, como siempre, de Justin Campos de la plantilla está siendo buena, por lo menos en este partido, y lo venía haciendo en el inicio del torneo. Y eso nos da pie para hablar de gestiones de plantilla importantes y meternos a la olla mágica en donde Punta Arenas le quitó el invicto al la Juelense.
1: Merecido, Luis.
0: Totalmente. Le robó la media cancha y la liga se ahogó.
1: Ojo que eso de robarle la media cancha... Siento que ayuda mucho, o sea, no quiero meterme como en, en estas excusas, pero siento que sí ayuda mucho el, el estado de la cancha del Lito Pérez, ¿verdad? Sí. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, no, no es algo que se preste, ¿verdad?, para hacer el fútbol que le gusta a la liga. Tal vez se ensucia un poquito más, cuesta sí, más sí. pues el control de pero balón. Pero también y... es un
0: buen trabajo de, de la contención de punta. Sí, o
1: sea, a eso voy. El partido es cierto que las condiciones no le permiten a la liga hacer lo que quieren, pero entonces, desde el momento que el partido se pone un poquito más sucio, verdad, que ya hay que ir un poquito más al choque y, y demás, y Punta Arenas gana. O sea, gana y no solo gana en el resultado, es que termina jugando mejor el partido. Muy bien la media cancha, Ronald Mauricio Montero, William Fernández, Yoserte Hernández volvió a ser titular, no entiendo cómo lo tenían sentado, sinceramente. Y me gustó mucho el ataque de Punta Arenas, los tres, Anthony Hernández, Randy Vega y Daniel Quirós, me gustaron mucho, muy participativos, y por ahí metieron en varios problemas a la defensa de la liga. A ver, este partido lo dirige César Alpizar, que si no recuerdo mal, tiene 34 años, es asistente técnico del equipo. Obviamente, bueno, a partir de, de hoy, lunes... Heiner Segura ya toma las riendas, pero la verdad es que me gustó mucho el, el cambio de cara que tenía Punta Arenas, o sea, se le vio más energía, se le vio cómodo, como estoy diciendo, y por el otro lado, Luis, ahora sí, para darle la palabra, curioso, yo sé que ya, o sea, es que incluso falta más de una semana para que la liga juegue contra Los Ángeles en CONCACAF, curioso cómo rotó a Andrés Carevic jugó Ángel Tejeda de titular, Rashir Parkins, primer partido que juega de titular, que no lo hizo mal, Ian Lawrence, Yael López, eh, Juan Luis Pérez, que bueno, es obligado porque se lesionan los centrales, pero pero curioso, ¿no, Luis? La, la rotación de Carevic justo en este partido.
0: Curioso sobre todo por el hecho de que había suficiente tiempo, me parece, para preparar los dos partidos que seguían.
1: No, e incluso, Luis, es que siento que hay, hay momentos más adecuados para rotar que visitando a Punta Arenas.
0: Claro, con todo el respeto que se merece Santos de Guapiles, pues es mejor rotar en el Morera contra Santos que rotar contra Punta Arenas. Evidentemente, mucho más si es de visita. Ahora, dos cositas a destacar que se están haciendo costumbre. La primera, que Johan Venegas vote un penal. Es el segundo o el tercero, si no me equivoco, el segundo que vota en el torneo dos muy, muy seguidos. Y eso ya se está haciendo costumbre, aunque lo destacamos la jornada anterior como jugador de la semana, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. Y Julián, otra cosa que se está haciendo costumbre es que, bueno, yo creo que vamos a tener que cambiar las a priora, porque ya esa prisa no está haciendo tantos goles en esa hora, o por lo menos en lo que va del torneo, por la hora de la chucheca, porque Punta Arenas es el tercer partido que empata o gana después del minuto 90 en lo que va del torneo nacional, todos en casa. Curioso, para los que digan que la olla mágica no mete, ahí está metiendo, Punta Arenas le quita el invicto a la Liga al 91 con un gol de Asdrúbal Gibbons.
1: Volvió Asdrúbal Gibbons, Luis, buena noticia. Bueno, volvió el partido pasado, pero, pero ya se nota que vuelve. Era muy importante para el puerto.
0: Cortantes palabras de Julián Blanco que nos dejan únicamente con la necesidad de pasar el siguiente partido y es el último que se jugó hace poquito. Herediano llevaba una ventaja cómoda, de 3 a 0 al minuto 55, jugando muy bien, después se revela Pérez León, pone un gol al 65 le expulsan a un jugador, todo el mundo pensaba que se iba a apaciguar el asunto llega Eric Marín y hace un golazo increíble y el partido termina 3 a 2.
1: Este partido me deja sí, eh, sensaciones similares al de esta prisa de Sporting Luis. Gana Heredia, es superior Ahora sí se ve que el equipo es, es diferente, digamos, obviamente colean a esa prisa pero lo que quiero decir, y lo dije en el podcast anterior, necesitaba ver ese rendimiento más sostenido contra equipos a los que Heredia está obligado a ganarles. Y bueno, ya contra Pérez me parece que deja un partido bastante completo, eh, omitiendo que, que sí, que por ahí se le complicó más de la cuenta, pero, pero a ver, era un 3-0 muy bueno Heredia y jugando muy bien, ya lo dijo Luis. Pero al mismo tiempo, a pesar de que Pérez es inferior, igual que Sporting, me deja buenas sensaciones. Nosotros ya decíamos que Pérez Ledón estaba luchando ahí puestos de clasificación, que le faltaba jugar partidos importantes, lo goleas a prisa 5-1, va perdiendo 3-0 con Heredia, pero al menos tener la rebeldía tal vez o el carácter de revertir la situación, poner un 3-2, incluso tener chance ahí, tuvo una oportunidad al final del 3-3. Me parece positivo, la verdad. Es un equipo que está compitiendo por encima de las expectativas en este campeonato y muy buen partido, en realidad. El mejor de la jornada me parece en el Prisa Sporting, pero este partido estuvo bastante interesante y muchas cosas, la verdad, por apuntar para ambos equipos.
0: Sobre todo la diferencia entre los partidos es porque uno estuvo más disputado durante la totalidad del partido y este, bueno, pues tuvo sus momentos de favoritismo para cada lado. Destacar cosas en Heredia. Anthony Contreras volvió a notar, probablemente sea el fin de una mala racha, ojalá que sea así porque es un jugador con proyección que tenía talento para estar afuera, que es el, el líder del proyecto de la delantera de la selección o al menos así lo ve nuestro seleccionador, entonces es positivo que siga marcando goles, John Jairo Ruiz que confirma su gran momento, de hecho termina siendo el jugador desodorante del partido y Kenneth Vargas con un pase brutal de Kennedy Rocha a tres dedos, magnífico como de 30 metros, Termina siendo un gran gol para Erick. Luego Lucas Mesa y Eric Marín. El gol de Eric, de Eric Marín es un golazo larguísimo, pero me parece que influye que el portero sea un poco pequeño y que no dé pasos a la hora de tirarse, sino que se tira ya. parece que León está haciendo las cosas bien, pero de nuevo me parece también que se le está quedando, se está quedando en hacer las cosas bien y ya. Y eso no es malo, porque cuando un equipo hace las cosas bien, evidentemente está más cerca de lograr resultados que cuando no las hace bien pero es que una victoria en los últimos cinco partidos tampoco es lo que el equipo quiere, porque tuvo una racha positiva, perdió con la liga en la liga, lo, o sea, se puede permitir un equipo como Pérez Ledón pero la goleada de esa prisa, el empate en Guadalupe, después perder en casa contra Heredia, son tres resultados que están pesando un poco y que podrían, cuidado y no, costarle la cabeza a Luis Marín, yo creo que por cómo cierra el partido y como termina compitiendo Pérez Ledón, pues le da el aire de nuevo a quedarse, a seguir en el proyecto. Pero hubo un momento con el 3 a 0 que yo ya me estaba oliendo a Luis Marín fuera.
1: A mí me da mucha gracia pues lo cortoplacista que es el fútbol nacional también, porque... Increíble. De eso hablar también. Sí, o sea, cuando Pérez león estaba a cuarto lugar del torneo hace, bueno, cinco partidos, pongámosle. Todo el mundo decía que qué bien, que el equipo, que claro, con jugadores de la zona, un montón de cosas. Y ahora para mí es el mismo equipo, o sea, no es que esté jugando mejor o peor, simplemente han cambiado los rivales, han cambiado el, el panorama del campeonato, pero para mí es el mismo equipo. De repente pierdes con Heredia, pierdes con Saprissa, eh, el empate, ¿verdad?, que ahorita mencionó Luis. Y ya la gente está pidiendo fuera a Luis Marín, no entiendo, o sea, es un equipo que le lleva ocho puntos al descenso, que estamos de acuerdo, no es así algo que la gente le guste, pero son ocho puntos y no veo por qué Pérez Celedón, a diferencia de un Guadalupe, por ejemplo, deba preocuparse en perder esa ventaja. Es un equipo que ha jugado bien el torneo, ha jugado por encima de las expectativas y yo creo que más bien el problema es ponerle expectativas a este equipo que no debería tener. Y y como digo, o sea, este resultado contra Heredia, cierto que Heredia es superior, se le debe achacar a Heredia, más bien que casi le empaten, pero lo de Pérez es al menos en esta jornada me parece bien a Melvis.
0: Totalmente de acuerdo, qué rápido, qué rápido cambia todo, y yo lo iba a enfocar diferente, sobre todo con el tema de de que el campeonato se va poniendo más parejo y más disputado conforme van avanzando las jornadas. Al principio hablábamos de un Pérez Ledón que no iba a competir tanto, a menos de que se consolidaran los jugadores, igual con San Carlos, de Santos de Guápiles, que ojalá fuera un bache y que empezara a puntuar. Hablábamos de Grecia, que tal vez no despegaba, de Guanacasteca, poníamos en análisis esas cosas. Y ahora lo estamos viendo ya desde una perspectiva un poquito más unificada, con los equipos ya con una idea un poquito más clara. Y bueno, eso nos deja un torneo interesante, sobre todo en la parte media de la tabla arriba está bueno muy bueno porque se aprisa ahí y a la vez se lo separan dos puntos y Sporting ahí está con Heredia y Cartago peleándose el tercer y cuarto lugar pero si bien es cierto está muy definida la parte alta y la parte media la que está un poquito más disputada y bueno con ese resultado terminamos el análisis deportivo como tal de la jornada 10 de fútbol nacional nos queda una única jornada para cerrar la mitad de la tabla. Para el próximo podcast podemos hacer una breve conclusión de, de cómo está siguiendo el torneo y los equipos que, que están para tal cosa, los que no. Pero eso está para el próximo podcast. Para este, lo que sí les traemos como siempre es el MVP, la sección de noticias, el análisis de la tabla con las predicciones. Empecemos con el MVP para meterle ahí el toque personal. Todo está perfectamente equilibrado.
1: Luis, mi MVP, no sé si se lo vaya a robar, eh, Mariana Torres
0: está, está complicado el MVP está muy abierto también, Mariano era una de mis opciones yo creo que la más fuerte, por allá me lo robó
1: Podría tirar
0: John Jairo Ruiz, que ya por cadena viene haciendo varios partidos buenos.
1: Mi segunda opción lo hiciera Marcelo Hernández. Pero en partidos. Eh, sí. sí, sí, o sea, tal vez por ahí falló un par, pero, pero como digo, siento que sacrificó, trabajó mucho para el equipo, a veces incluso sabiendo que no se le iban a dar. Pero bueno, sí, muy buen partido y muy buena noticia para Cartago. Y
0: bueno, nos quedamos con tres. De hecho, quería iniciar una dinámica, no sé qué le parezca a Julián, de los dos principales MVPs, que en este caso son Mariano Torres y John Jairo Ruiz, vamos a poner un poll, una encuesta en Instagram por un par de días, que la gente vote y se gana el premio del jugador de la semana, para que la gente forme parte también del criterio generalizado del de MVP.
1: Cositas. Luis, tengo dos noticias. Hay una que está buenísima y yo ya sé cuál es, pero le va a gustar mucho. Pero empecemos por la, la noticia en realidad, la que pasó antes también. Rodolfo Villalobos, Luis, la mina de oro de las cositas, va a ser parte del consejo de la FIFA como representante de Centroamérica y no queda ahí, Luis, va a ganar 250 mil dólares al año, como mínimo. O sea, no es un dato oficial, pero eso es lo que marca el historial de la gente que está en el Consejo de la FIFA. Ojo, cuidado, ¿no?
0: Dos cosas. La primera, un poquito más de vacilón. Es broma, pero si quieren no es broma. Don Rodolfo, si está escuchando el podcast, un patrocinio no caería mal. Digo, por allá. Y la otra es que más allá de la gestión deportiva, que ahí no me meto, la gestión administrativa, el tema de itinerarios, de la selección, de, de los buses, incluso de, de la gestión alrededor de las cosas, del traer los mundiales menores, ese tipo de cosas ya ha demostrado que las hace bastante bien. Entonces, este nombramiento que está teniendo a nivel internacional no me parece sorpresivo, porque no va enfocado al, al asunto deportivo, sino al asunto administrativo. Por ahí es que se toma la decisión. Y muy bien, eso le puede traer bastantes beneficios a la Federación Nacional.
1: Luis, segunda noticia, y está fresquita el premio de Best de la FIFA. Ya sabemos que lo ganó Lionel Messi. Ya, espero este, que ya, Messi sé, se de... ya sé por dónde va la sí. El, el Dibu Martínez gana el premio a mejor portero y luego no está en el once ideal, o sea, el premio de vez tiene sus cositas también, o sea, ahí más o menos. Pero Luis, el chisme,
0: Julián. ¿En ese Celso
1: chisme? Borges, de hecho, Celso Borges me llama la atención porque se supone que votan los capitanes, no sé si votó Celso Borges ya sabiendo que es el capitán en este momento de la cele, pero... A ver, Taylor, Brian, antes de, de retirarse era el capitán. La cosa es que terminó votando Celso Borges. Por allá hay más chido
0: del que pensábamos,
1: Julián. Sí, 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 de hecho, o sea, por eso me llama la atención que el que votara fue Celso. Pero bueno, eh, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Luka Modric en ese orden. No está mal. Luis Fernando Suárez ha dado mucho que hablar. La única persona en todo el mundo que puso como de best a Robert Lewandowski. Robert Lewandowski tuvo siete puntos en la votación y cinco fueron de Luis Fernando Suárez. Ojito. <risa> que tiene biotipo, leí por ahí yo. Eh, Karim Benzema de segundo lugar. Nada, nada sorprendente. Y tercer lugar para Kevin De Bruyne. Por allá me dicen va.
0: que... No votó por Anthony Contreras porque no entró en el top 30.
1: Luis, a ver, en el DVS por cada país vota el capitán de la selección, el entrenador de la selección y un periodista de cada país. Luis, ¿quién es el periodista de Costa Rica que vota el premio de la FIFA? Dios
0: mío, en mi
1: momento ha llegado. David Goldberg es... David Goldberg. El periodista Ese que vota mismo. para la FIFA. Para los que nos escuchan y llevan tiempo escuchándonos, nuestro mentor, así como, como la rata de las tortugas ninja, bueno, ese para nosotros es David Golber <risa> espero que no escuche esa parte pero, o bueno, tal vez sí, pero pero mentor fue profesor de nosotros en varios cursos de periodismo y demás, David Golber entonces bueno, le mandamos un saludito, lo queremos un montón y es el periodista que vota por el premio de Best por Costa Rica votó Luis, ojo, es que no solo es que nos haya enseñado a ser periodistas Luis, votó Lionel Messi Karim Benzema y Kylian Mbappé Luis, si yo fuera David Goldberg, si yo tuviera esa posición yo hubiera votado exactamente igual
0: Soy, y de aquí, ya intervenido lo que dijo Julián, se puso romántico el podcast, saludito para el profe Goldberg, que lo queremos mucho, y felicitarlo por su votación, que lo hizo muy bien Claro, sí, después de
1: años donde ponía sala y un poco de cosas que lo jodíamos en clase, pues bueno, este año lo hizo bastante bien. Luis, Vamos esas son las únicas dos noticias. Sí, sí aclarar eh, una cosita
0: nada más. Hemos investigado hasta la saciedad a ver si hay una presidenta de un club porque ya lo habíamos mencionado la vez anterior y la verdad es que no llegamos a ninguna conclusión, pero sí tenemos que aclarar una situación es que en el podcast pasado dijimos que era la nueva presidenta de Punta Arenas sino es la nueva representante ante la UNAFUT. La presidencia aún está
1: vacante ya que acabamos de hacer una aclaración, hay que hacer otra, porque eh, cuando despedí el podcast anterior, dije que la selección de básquetbol de Costa Rica está jugando el centroamericano para clasificar al Mundial de Básquet. Eso es mentira. Está jugando el centroamericano para clasificar a la America Eso es como, a ver, el torneo de América de selecciones, básicamente. Entonces, no es para clasificar al Mundial, es para clasificar al torneo de América.
0: Ahora sí, pasemos al tema de las predicciones. Julián, la semana pasada dijimos que íbamos a tener la tabla. ¿En donde íbamos a llevar el control? Eso me da pie para analizar los resultados de esta jornada. Guanacasteca le ganó a San Carlos. Julián dijo que empataban Guanacasteca y San Carlos porque jugaba San Carlos, lo cual no encuentro fallas en la lógica de Julián. Yo dije que ganaba Guanacasteca, no sumamos un punto. Todos súbanse a la camioneta del profe Luis y a la de Julián no. En el segundo partido yo dije que ganaba Guadalupe, Julián dijo empate, ninguno de los dos acertó. Yo dije que ganaba Prisa. Julián dijo empate, me llevo otro punto por ahí. Julián dijo que ganaba la liga en el Lito Pérez. Yo dije que empataban, así que no suma nada por ahí. Me brinqué el de Cartago y Grecia, que los dos pusimos ganadores a Cartago. Ganó Cartago, Julián suma un punto, yo también. Y el Pérez Celedón heredía yo dije que ganaba Pérez Celedón. Julián dijo que había un empate... Y ninguno de los dos tuvo puntos por ahí O sea que la tabla de posiciones marcha en este momento Con mi persona a la delantera con tres puntos Julián con un punto Lo que sí tenemos que hacer, Julián, es hacer las predicciones Empieza el viernes por tema con CACAF, La Liga contra Guadalupe Para mí gana la Liga
1: La Liga también, Luis
0: El sábado tenemos varios partidos Sporting contra Cartago Gana Sporting, Julián Cartago, Luis Uf. Herediano contra Punta Arenas Ganaré. empate Santos de Guapiles recibe a Guanacasteca para mí es un empate aquí
1: es en Guapiles, entonces sí empate también
0: Municipal Grecia contra
1: Zaprisa también San Carlos y Pérez se le dan Luis es el lunes claro, empate a cero Luis con San Carlos voy a tirar a la misma siempre yo sí
0: San Carlos Pérez es un empate se la compro total y completamente y bueno dicho esto cerramos el asunto de predicciones Está cargado el podcast, está bonito, está más corto que el pasado. Evidentemente, en el pasado repasamos dos jornadas en un podcast y la sección de noticias fue mucho más larga porque había mucho más chisme. Por ahí les dejamos bueno nuestro análisis nuestras noticias y ese fue el podcast de la jornada número 10 de fútbol nacional, cualquier sugerencia, si quieren participar también, escogencia del jugador de la semana lo vamos a dejar por ahí en Instagram, vamos a subir el podcast no sé cuándo, pero el día después de que salga el podcast para que la gente lo sepa, vamos a tirar la encuesta del jugador de la semana y bueno, eso es todo por hoy les recuerdo que nos pueden ir a seguir en redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook como punto de partida guión bajo CR. Hasta luego Julián. Hasta luego todo el mundo. Chao.
1: Hasta luego.